0: On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vivait dans un village de l'Asie. Ce jeune garçon avait entendu parler qu'une amie à lui avait un problème de santé. Et ce problème de santé nécessitait une transfusion de sang. Mais voilà que tout le monde ne pouvait pas donner son sang. Et les médecins ont trouvé un jeune garçon, ce jeune garçon dont on parle, qui était euh, celui auquel le sang correspondait pour sauver la vie de cette euh, jeune fille qui était malade. On lui a demandé son avis, est-ce que tu voudrais donner de ton sang pour permettre à cette jeune fille, à ton ami, de pouvoir vivre encore. Oui, je le veux, a-t-il dit. Bien sûr, je l'aime, je veux qu'elle vive. Alors, euh, les infirmières ont commencé à, à procéder à la prise de sang. C'est toujours impressionnant, n'est-ce pas, quand on est... Euh, enfant, de s'allonger et de voir son sang sortir et être donné. Et voilà que ce jeune garçon commence à pleurer, mais vraiment à pleurer à chaudes larmes. Et l'infirmière lui demande « Mais est-ce que tu as mal Non, je, je n'ai pas mal. Et pourquoi pleures-tu Parce que je vais mourir, dit le garçon ». Et je pleure parce que je vais mourir. Et l'infirmière se demande, mais qui est-ce qui t'a dit que tu vas mourir Si je donne mon sang, c'est que je vais mourir et je suis prêt à mourir pour cet ami, a-t-il répondu. L'infirmière était émerveillée de voir l'amour qui animait ce jeune garçon. Il avait compris en disant, oui, je donne mon sang qu'il allait donner sa vie entière. Quel exemple quel exemple vraiment d'amour Et c'est vrai que ce mot « amour », dans nos, dans nos sociétés, on a du mal à le définir. Ici, j'ai donné un exemple qui rejoint l'amour de Jésus. Vous le comprenez, Jésus a donné sa vie pour que le monde vive, que l'humanité vive éternellement. Mais dans notre langage... Lorsqu'on parcourt les rues de notre ville ou lorsqu'on parcourt les pays de notre monde, nous entendons d'autres définitions de l'amour. C'est pour ça que nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin que Dieu nous montre qui il est parce que Dieu est amour. Alors la langue française à ce niveau-là est pauvre. Nous n'avons qu'un mot pour dire amour. Mais en grec, il y a plusieurs mots. Et lorsqu'il est question de l'amour de Dieu, il est question de l'agapé. Agapé, qui est bien au-dessus de ce qu'on peut expérimenter, même dans un amour qui est bon, un amour filial, un amour de l'amitié, un amour dans le couple. Mais l'amour de Dieu vient surpasser tout ça. Et dans ce passage, ce matin, nous allons voir la joie, la joie d'aimer de l'amour de Jésus, mais la joie aussi de proclamer en église l'amour de Jésus. Alors c'est la première étape d'une série que nous allons faire cet été sur la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Et donc vous voyez le texte s'afficher. Philippiens. Pourquoi Philippiens Parce que la lettre est adressée aux chrétiens qui se trouvent dans la ville de Philippe. J'aimerais qu'on ait en tête juste un élément en lisant ce passage. C'est que l'apôtre Paul est en prison. Lorsqu'il rédige cette lettre, Paul est en prison. Et pourtant, son écrit est marqué par la joie. Et nous allons le voir ici, la joie de l'amour vécu et la joie de l'amour proclamée. Donc vous pouvez suivre à l'écran en français ou en anglais. Paul, et Timothée, esclave de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières, pour vous tous, de prier avec joie. À cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans... La défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin en effet que j'ai une vive affection pour vous tous. La tendresse même de Jésus-Christ. La tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je vais... M'arrêtez là pour l'instant, même si on va continuer, ce sera ici ma première partie, autour justement de cette prière de l'apôtre Paul, que l'on commence à voir au verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en, vraie, en connaissance ou en pleine intelligence et en vraie sensibilité. Vivre l'amour de Christ, en vue de son retour, on le voit ici que Paul a la perspective du retour de Jésus, c'est l'espérance. Il viendra nous chercher, il viendra rassembler des gens de tout peuple, de toute nation pour les faire rentrer dans son royaume éternel. Et avant ce retour, il s'agit d'aimer, il s'agit d'aimer. Et nous voyons ici que l'apôtre montre un chemin. Quel est ce chemin dans cette prière Premièrement, grandir dans l'amour. Deuxièmement, discerner ce qui est important. Et si vous faites bien attention, c'est en connaissant l'amour seulement que nous sommes capables ensuite de discerner ce qui est essentiel. C'est la première chose qu'on va retenir. Le discernement vient de l'amour de Jésus. Le discernement vient de l'amour de Jésus. Il y a beaucoup de définitions effectivement, de l'amour, je l'ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que l'agapé Qu'est-ce que cet amour de Dieu qui caractérise vraiment son être Le don de soi et l'accueil. Certains théologiens pensent que le mot agapé était utilisé en premier lieu pour parler d'accueillir à bras ouverts. De fêter un hôte, un invité, un hôte qui arrive et on lui fait une place. Et on peut penser, pour ceux qui connaissent la parabole du fils perdu que Jésus a raconté, le fils revient de loin et le père court et lui tend les bras et l'accueille et propose de faire une fête pour sa bienvenue. C'est ça l'agapé. Mais notre amour doit grandir. Doit grandir en intelligence. Et c'est pour ça que nous devons recevoir vraiment une révélation dans la prière. Paul prie. Si Paul prie pour, pour l'église, c'est que ce n'est pas naturel. Nous sommes allés en Alsace récemment avec notre, notre famille, mon épouse et nos enfants et nous étions marqués. Un petit village. Et voici que on avait on avait annoncé euh, notre arrivée et une dame chrétienne du village nous a laissé sa maison. C'est un véritable catalogue, on dirait Ikea en vrai. Le showroom. Une belle maison elle nous laisse en toute joie l'utilisation de cette maison. On pourrait dire que c'est un élan naturel du cœur, mais ce qu'elle nous a dit ensuite nous a marqué. On a commencé à utiliser les volets, et voilà. voici que le volet se bloque. Et c'est là on voit que l'amour est testé. Comment va réagir la personne Et la personne, cette sœur, nous a dit « Ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est que nous sommes de passage sur cette terre et nous cherchons la vie à venir. » Littéralement, c'est ce qu'elle nous a dit. Vous voyez, un amour qui est intelligent qui est instruit de la parole de Dieu. C'est cette connaissance de l'espérance qui fait qu'elle déborde d'amour, un amour sincère. Le discernement. Discerner ce qui est important. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ces, ces semaines Qui ont passé on est déjà en train de se projeter sur la rentrée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir comme activité? Qu'est-ce qu'on va choisir comme étude, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va euh, choisir comme euh, loisir pour nos enfants ou comme école? Qu'est-ce qu'on va. Euh, sur quoi on va mettre l'accent dans notre travail? Quelle mission on va accepter ou refuser? Nous sommes face à un discernement. Alors discerner ce qui est bien et mal, ça c'est la première chose. Mais discerner ce qui est important va plus loin. Parce que nous devons discerner ce qui est essentiel entre de bonnes choses aussi. Je vais vous donner une illustration. Récemment, j'ai fait du jardin. Ceux qui connaissent mon jardin savent qu'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire. C'était une jungle. C'est pas qu'il y avait de choses mauvaises en soi dans ce jardin, c'est qu'il y avait trop de choses. Un petit parterre, on comptait des tulipes et peut-être neuf autres sortes de fleurs dans le parterre. C'était trop. Ça peut rien donner. Certaines plantes seront étouffées. Alors certes, quand on fait le choix des graines, on peut en mettre plein dans le sol. Mais une fois que ces activités ou ces plantes grandissent, il n'y en a plus une qui grandit vraiment bien. Nous devons prier, comme fait Paul, avec la conscience de l'amour de Jésus. Dans mes choix, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie quotidienne Est-ce que je vais avoir suffisamment de souffle pour être prêt à aimer sans être surchargé et est-ce que les activités que je vais choisir vont m'aider aussi à grandir dans l'amour et à démontrer l'amour de Jésus aux autres c'est déjà un élément de discernement toujours avec la conscience de Christ nous avons chaque chacun chacune nos personnalités et ce qui est essentiel, bien qu'il y ait une base commune, va aussi varier pour l'une ou pour l'autre. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur Quand tu es touché par l'amour de Jésus, quelle est ta vision Il y a sûrement quelque chose là. Rappelle-toi, lorsque tu as été touché par l'amour de Jésus... Lorsque tu pries et que tu es ému devant un verset de la Bible, qu'est-ce qui t'inspire Et suis cette intuition, car c'est l'amour de Jésus qui te pousse à le vivre et c'est l'essentiel. L'essentiel se vit toujours avec Jésus. Et ça, ça va être dans la manière dont on va le vivre. Peut-être le choix est fait, le choix est bon, mais comment on va le vivre Et c'est pour cela qu'on a besoin aussi de prier les uns pour les autres et d'être vigilants. Il est dit ici dans cette prière que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Ça vient par Jésus. Il s'agit de tout vivre en ayant conscience que, dans mes relations, entre l'autre et moi, il y a Christ. Il y a Christ. Il y a un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, euh, qui était allemand, qui a été vraiment un témoin de l'amour pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a discerné ce qui était important. Et il dit l'amour spirituel. L'amour spirituel, c'est quand l'amour pour l'autre est entièrement lié à la vérité de Jésus-Christ. L'amour pour l'autre et dit, il dit qu'il va s'agir de voir l'autre avec le regard de Christ. L'amour spirituel, ça part de Christ. Et Christ nous donne de connaître vraiment qui est là devant moi. De le connaître et de le voir tel que Dieu le voit. L'amour spirituel. Et il discernait, Dietrich Bonhoeffer, parce qu'il voyait qu'il y avait un, un amour qui n'était pas spirituel. Discerner ce qui est important. Ça nécessite de vivre aussi dans une certaine simplicité dans une certaine sobriété, n'est-ce pas Et c'est un défi, parce que notre société est marquée par l'envie, un désir insatiable vers beaucoup. Et le beaucoup est souvent une part de superflu et donc une part d'excès. Prions mes frères, mes sœurs, mes amis, pour connaître l'amour de Jésus et discerner ce qui est essentiel. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin pour être rempli de la justice de Dieu et pour être irréprochable le jour de Jésus. C'est le seul chemin. Si nous voulons au retour de Jésus être irréprochable, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Qu'allons-nous présenter lorsque Jésus-Christ apparaîtra Qu'allons-nous présenter Une vie remplie de lui Est-ce que ce sera une vie remplie de lui-même J'aimerais pour cela continuer la suite du texte parce que Paul lui-même résume sa vie en un mot. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Lisons la suite à partir du verset 12. Je souhaite que vous le sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste, que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que cela annonce le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures, ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant, comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, et encore, en vue de vos progrès. Je demeurerai auprès de vous tous en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. Amen. Il est très personnel ici, Paul. C'est d'ailleurs la lettre où l'apôtre se présente vraiment avec transparence. Il est dans un dilemme, une sorte de choix même si les choses dépendent de Dieu, n'est-ce pas Mais quand même, il réfléchit. Il est tiraillé. Il est animé de l'espérance. Mourir est un gain. Je rejoindrai le Seigneur Jésus, c'est de là le meilleur. Et pourquoi rester Finalement, ça répond à la question, quel est le sens ici de ma vie sur terre Et c'est l'objet de ma deuxième partie, c'est que Christ annoncé Christ annoncé, est la joie et la mission de l'Église. Christ annoncé est la joie et la mission de l'Église. Verset 25, Paul nous donne la raison qui le motive et qui lui donne la joie pour persévérer, même si c'est en vue de la persécution en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi. La raison ou ce qui l'anime, c'est de voir l'Église être dans la joie. L'Église qui est dans la joie et l'Église qui progresse. Lorsqu'on dit l'Église qui progresse ou l'Évangile qui progresse, il y a deux niveaux. L'Évangile, donc la bonne nouvelle de jésus qui progresse parmi les nations, hein, jusqu'aux extrémités de la terre, mais l'évangile aussi qui progresse dans l'église. On le verra pendant toute la série. Le thème majeur, c'est que l'église, elle puisse avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées, que Jésus-Christ. Les mêmes dispositions de cœur que Jésus. C'est le thème central. Et ça commence par le fondement de l'amour, mais on verra qu'il y a des facettes. Et ici, c'est de voir Christ annoncé. Apôtre Paul est en prison. Mais dans la joie. Pourquoi Parce que Christ est annoncé. Christ est annoncé dans le prétoire. Alors on pense que c'est la cour impériale à Rome. Mais Christ est annoncé aussi parce que d'autres ont le courage en voyant le modèle de Paul d'aller et d'annoncer Jésus. Le Christ sera magnifié dans mon corps. Le Christ sera magnifié dans mon corps. Et là, ça nous pose aussi euh, une question qui est bonne à se poser. Lorsque l'État arrive, on aime bien que nos corps bronzent, n'est-ce pas Pour ceux qui en ont besoin, comme moi. On prend soin, effectivement, de nous-mêmes et c'est une bonne chose. Mais quelle est la vision de notre corps Est-ce que nous avons conscience que notre corps est là pour être rempli de l'Esprit de Christ Vous êtes le temple de l'Esprit, vous ne vous, vous appartenez pas à vous-même, vous êtes à Dieu. Et Paul a cette vision. Ce n'est pas le confort de son corps puisqu'il est dans les chaînes, mais c'est de voir son corps qui porte l'annonce de Christ et ça, ça le réjouit. Et c'est la vision qu'il a de lui-même. Vous voyez, et c'est important parce qu'on voit ici que la, la conscience, je dirais ce qui nourrit les pensées de Paul, ce n'est pas centré sur lui-même, c'est centré sur Christ et de voir Christ qui révèle son amour et Christ, qui est annoncé. Christ et ma vie. J'aimerais vous donner encore une illustration. Nous sommes en Bretagne, et euh, nous sommes dans une implantation d'église. Hein, L'église de Rennes-Nord a euh, plus d'un an et demi maintenant d'existence. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jean Par et euh, qui était un, un des premiers... Euh, il y a quelques décennies, à venir pour démarrer des communautés protestantes évangéliques dans la région. Il est venu, donc entre l'île Lévidène d'abord, et puis les Côtes d'Armor, et quelqu'un lui a dit, tu sais Jean, pendant cinq ans, tu ne verras pas de fruits. Tu vas porter l'amour de Jésus tu vas l'exprimer explicitement, cette bonne nouvelle, mais je te préviens, pendant cinq ans, tu ne verras personne être vraiment intéressé et donner sa vie pour suivre Jésus. Mais après, tu verras des fruits. C'est une parole vraie qui n'a pas découragé Jean. Jean a persévéré, et au fil des décennies, même s'il a perdu sa première femme, à cause d'une maladie, il a vu plusieurs églises naître et qui sont encore là, maintenant, aujourd'hui. Il est mort il y a quelques années et avant de mourir, il a écrit un mot. Petite indication, s'il vous plaît. N'oubliez pas, sur ma tombe, d'écrire une chose. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Voilà. Voilà la vision de Jean Parc, qui était vraiment un modèle. Un modèle parce qu'il a ramené toujours l'important, l'essentiel à Jésus. Il y avait des débats secondaires qui arrivaient des fois, il disait moi, je suis pour Jésus. Que cette vision aussi nous porte, en tant qu'implantation, sur l'essentiel, fixé et prêt à donner notre vie aussi avec qui nous sommes pour le progrès de l'évangile. Et cela se vit ensemble en église. J'aimerais juste revenir sur la manière dont Paul écrit ici cette lettre. Il donne une promesse, n'est-ce pas Verset 6. Je suis persuadé que celui a, qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est une promesse remarquable. Paul discerne ce que Jésus a commencé en vous en tant qu'Église, il va le poursuivre. Il va l'achever. Jusqu'au retour de Jésus. Puissions-nous aussi recevoir cette promesse Pourquoi est-il persuadé On pourrait dire c'est un peu présomptueux. Qu'avons-nous dit tout à l'heure Le discernement vient de l'amour. Verset 8 J'ai une vive affection pour vous tous la tendresse même de Jésus-Christ. C'est parce que Paul a la tendresse même de Jésus-Christ qu'il arrive à discerner quelle est l'œuvre de Dieu dans ces gens à Philippe. Vous voyez comment Paul incarne lui-même le message, l'enseignement, la prière même qu'il exprime, la tendresse même de Jésus-Christ. Waouh Allez, on est prêt à faire un peu de grec encore La tendresse, quel est ce mot Splach, splach non, ça nous dit rien, n'est-ce pas Ça parle des entrailles. En fait, il faut savoir que pour les Hébreux, hein, je rappelle quand même que l'apôtre Paul a cette culture juive, donc nourrie de la, de la vie spirituelle euh, de tous ses ancêtres euh, juifs, et les entrailles sont le siège, vraiment, des sentiments les plus forts. Et ce n'est pas seulement des sentiments, c'est la volonté aussi. Hein, le siège, vraiment, de la volonté et des, des, comment dire, des dispositions de cœur les plus sincères. La tendresse, même. Hein, quand Jésus dit euh, « voilà, il est ému de compassion », quand il voit les foules, c'est ça, c'est ce même mot. C'est ses entrailles, c'est le plus profond de lui-même. Et c'est pour cela qu'il est capable de discerner l'œuvre de Dieu et de proclamer cette promesse, ce que Dieu a commencé en vous, il va le continuer. Et c'est un soulagement aussi. Même si nous avons conscience de notre responsabilité face à discerner ce qui est essentiel, nous avons l'aide de Jésus. C'est lui qui veut le faire. Il veut nous guider vers ce qui est important. Et ce sera son œuvre. Deuxième remarque. Ce texte me touche, me touche beaucoup parce que euh, le formateur que j'ai eu à Paris, c'était sa dernière prédication avant qu'il perde l'usage de la parole et que lui aussi ne viennent à décéder. C'était sa dernière prédication. Christ est ma vie et la mort est un gain. Je me rappelle très bien de cette prédication où il a noté avec, euh, avec justesse qu'il est aussi question de personnes qui sont animées d'ambition personnelle. Nous le voyons, verset 17, tandis que cela annonce le Christ par ambition personnelle. Ça nous, ça nous apparaît bizarre, n'est-ce pas Et mon, mon ami formateur, lorsqu'il a enseigné, il a mis en garde contre le danger d'être motivé par une ambition égoïste. C'est une tendance hein, de notre cœur humain de nous mettre en avant ou de, finalement, devenir le centre, un peu. Et Paul, ici, on le voit, c'est l'exemple inverse, le bon exemple. Lui qui a les sentiments de Jésus-Christ, qui est humble, il se réjouit que d'autres annoncent Christ. Lui, il est dans les chaînes, mais d'autres annoncent. D'autres sont en liberté. D'autres lancent des œuvres, d'autres lancent des initiatives, d'autres prennent soin aussi des assemblées. Merci Seigneur. Il se réjouit de la joie des autres. Et ce qui le motive, finalement, plus que ses propres progrès, c'est les progrès de l'Église. Je suis là pour vous tous en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi. » C'est intéressant que, un soir, alors que je me promenais avec Hans, non loin de chez nous, vous savez, ça nous arrive tous. Des fois, on est vraiment dans le brouillard. On se pose la question, voilà sur plein de choses dans notre vie. Et c'était mon cas. Et là, il y a un ami qui arrive en voiture, qui s'arrête, qui sort de sa voiture et qui commence à me parler de la joie. <rire> et qui me dit, la joie, c'est lorsqu'on se réjouit avec les autres. Lorsque la joie des autres nous donne de la joie. Et il me dit comme ça, <rire> de but en blanc. J'ai compris que ça venait du Seigneur. Quelle leçon et c'est ce que vit vraiment Paul ici. Pour conclure, l'appel pour l'Église, c'est de vivre l'amour de Christ et de l'annoncer. Et la joie de l'Église, c'est cela. Vivre l'amour de Christ et l'annoncer. Je vous propose de prier ensemble pour qu'on puisse le mettre en pratique. Et prenons un temps aussi de, de prière, peut-être deux, trois personnes qui le souhaitent, dans la langue de votre choix. De prier pour nous tous, qu'on puisse grandir dans l'amour et discerner ce qui est important pour l'année à venir. D'accord Prions ensemble. Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante. Tu es vivant et tu es parmi nous et tu nous parles. Je te prie Seigneur, ce que tu veux dire, on puisse vraiment le garder au plus profond de nos cœurs. Seigneur, que ta parole, elle puisse guider nos pensées, guider nos sentiments. Seigneur, que nous puissions grandir cet été pour partager tes pensées, pour partager tes sentiments, pour partager ton amour au plus profond de nous-mêmes. Et que cet amour vienne réorienter nos choix, notre façon de vivre vers ce qui est vraiment essentiel et important. Seigneur, nous te remercions parce que ce que tu as commencé en nous, tu veux le continuer parce que nous sommes ton corps. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides aussi à nous réjouir quand l'Évangile est annoncé, à nous réjouir quand les autres progressent. Seigneur, aide-nous aussi à voir notre corps comme le temple de l'Esprit. Je te prie, Seigneur, que tu nous remplisses de l'Esprit Saint, que tu nous remplisses de ce fruit de la justice de Dieu.